0: Добро пожаловать на 73-й эпизод подкаста ⁇ Онлайн только через мышление ⁇ И тема сегодняшнего эпизода ⁇ Сбой в мышлении ⁇ Ту тему я, не тему, а термин уже использовала много раз. Сбой в мышлении непосредственно помогающего практика. Вот это ПП означает «помогающего практика. И вот эти все мысли, 10, сегодня я поделюсь 10 мыслями, которые всплывают в ходе работы. Снова и снова и снова. Неважно, пять лет назад мы делали эту работу, вчера, сегодня, и я уверена, в будущем через пять лет кто-то подойдет к этому процессу выхода в онлайн. Конечно, трудно предсказать, какая будет жизнь через пять лет, но психология останется, я уверена, останется той же, если нам не поставят микрочипы в голову, компьютер, тогда не нужно будет вообще работать со своей нервной системой, эмоциональной системой. Если до этого не дойдет, я надеюсь, до этого не дойдет, то у нас будут вот эти все мысли. У человека, который вот сегодня вы, помогающий практик, с этим сталкиваетесь. Через пять лет кто-то придет первый день в этот процесс и обязательно столкнется вот с этими мыслями. И сегодня я хочу предложить их еще раз, как я говорю, да, вынести их на свет. Вынести их на свет, потому что, когда мы видим что-то, вот оно есть, тогда мы можем от этого избавиться. Как в комнате, ты идешь, что-то лежит на полу, ты спотыкаешься, спотыкаешься, спотыкаешься до тех пор, пока ты от этого не избавишься. Как только ты избавился, стало чисто, просторно, и мы не спотыкаемся. Вот эти мысли, они не такие безобидные. И о них можно точно так же спотыкаться, падать, опять спотыкаться, опять спотыкаться каждый день, пока мы не осознаем, что у нас есть вот эти мысли. И не просто не осознаем, а не начнем каждый день их, да, не, не выработаем в себе способность, не доведем до навыка вот эти мысли узнавать, определять и избавляться – Каждый раз, когда нужно, мы возвращаемся к тем четырем сферам. Создание продукта, создание контента, ППП, предложение продвижения продажи и работа с клиентом. Да? В каждой из этих сфер у нас могут быть вот эти мысли. И пока они есть, не будет работы, не будет действий. Что у меня здесь еще на визуальном моем на моей доске. Для тех, кто еще раз слушает в аудиоформате, я напомню, что есть эти же все лекции, эти подкасты на YouTube в видеоформате. И в видеоформате у вас будет визуал. Вот сегодня, например, 10 таких мыслей. Конечно, я по ним пройду, вы их услышите, но для тех, кому, для тех, для кого важно, да, визуалы, присоединяйтесь на YouTube и смотрите те же лекции, но вот с таким, пускай минимальным, но визуалом. Самые ключевые моменты у вас будут перед глазами. Дальше, какие, что у нас здесь сегодня перед глазами? Вот они, 10 мыслей, по которым мы пройдем. Я напомню, вот здесь наша цепочка посередине – это... Почему мы говорим о сбоях мышлений? Почему мы подходим с мыслью? Потому что все начинается с мыслей, да? И цепочка выглядит, я напомню, это мысль, прежде всего идет мысль, за которой обязательно, обязательно, без исключения последует сгенерированная этой мыслью эмоция. Либо позитивная, либо негативная, либо нейтральная, но она последует. И вместе с этой эмоцией мы почувствуем энергию, какая эмоция, такая будет энергия. Негативные эмоции дают нам одну энергию, позитивные, положительные другую энергию, нейтральные другую, но они придут обязательно. И в зависимости от этих эмоций и качества энергии у нас будет действие. То, что оно будет, это обязательно, а вот какое это будет действие? будет зависеть от того, что предшествует. Какая мысль и какая энергия. И за действием обязательно следует наш результат. Мы что-то делаем, мы получаем результат. Обязательно. Да? Возьмем создание продукта. Например, человек что-то думает, мы рассмотрим эти мысли, определенную мысль относительно своего продукта или контента, или продаж. Как только он это думает, он чувствует. Из того, что он чувствует, он пойдет делать, либо то, что нужно делать, создание продукта, создание контента, либо убираться, разбирать подвалы, ну, имеется в виду свой подвал, свой гараж, свой балкон, свои шкафы, где-то что-то разбирать, перебирать, или готовить, или кушать, или в соцсети, но что-то он пойдет делать и получит в итоге результат. Если, например, ему нужен был пост или закончить рабочую тетрадь или предложить свой курс, но у него другая мысль, мы на них посмотрим, эмоция. И он пошел, разобрал подвал, гараж, балкон в очередной раз. То и результат в конце дня будет не пост, не курс, не рабочая тетрадь, не видео, а гараж, балкон, пускай и убранный. Но этот ли результат был его целью на сегодня? Вот в чем вопрос. Далее, здесь у меня упомянуто фон, слово, и еще вот здесь у нас внутренняя сила, а здесь четыре слова – голос, лидерство, смелость и вера. Я только что закончила записывать предыдущий подкаст, 72-й эпизод, который был посвящен именно внутренней силе помогающих практиков. Где... Это все взаимосвязано, поэтому я хочу, во-первых, напомнить, показать взаимосвязь, напомнить, потому что это вот те наши тренировки, да, мышца, и показать связь. И если вы не слушали, слушайте сейчас, потом возвращайте, возвращайтесь к предыдущему подкасту. Но обязательно вот эти мысли, давайте я вот буквально пройдусь, да, внутренняя сила, внутренняя сила, вот то, что мы говорили в 72-м подкасте, это та опора, помогающего практика, которая и позволит ему сесть за работу, сесть за создание продукта, сесть за создание контента, сесть и выйти в эфир, сесть и записать видео, не еще раз компьютер, наша марка нашего компьютера, не цвет обоев, не, не что-то извне, а внутренняя сила помогающая практика. Значит нам нужно будет над ней работать. И мы с вами делали буквально два, два слова, буквально о том упражнении, которое мы делали в предыдущем подкасте. Мы просто закрываем глаза и смотрим, визуализируем свое действие. Мне нужно делать продукт, мне нужно создать рабочую тетрадь, мне нужно создать курс, мне нужно создать страницу, мне нужно, создать, мне нужно выходить в эфир и делать видео, где я говорю о своей теме, где я говорю, как это работает, для кого это но этого не происходит, да, мне нужно предложить курс, но этого не происходит. И мы по шкале от 0 до 10 измеряем для себя вот эту свою внутреннюю силу, о которой мы, может быть, никогда не задумывались, и это нормально, поэтому мы здесь, мы к этому пришли, да, мы, мы чувствуем, какая у меня внутренняя сила, 0, 10. И почему это важно? Потому что от этой внутренней силы будут зависеть вот эти моменты важные, голос. А даю ли я себе вообще право голоса выходить и говорить в эфире на свою тему? Кто я такой? Да? вот Сейчас мы сюда подойдем, я еще не посмотрела, но уже вырвалась. Какой я эксперт об этом говорить? Внутренняя сила наша, внутреннее лидерство, лидерские качества. Как минимум, могу я выйти или мне хочется прятаться вот здесь, по эту безопасную сторону компьютера? И пускай даже уже, я не, да, помните, мы такой момент обсуждали, что здесь даже не столько лидерства, что я веду за собой весь мир куда-то, миллионы людей, нет, хотя бы себя лично в своей жизни я могу вести к той цели, которую я хочу, туда, куда я хочу, куда я стремлюсь, куда я сам поставил себе цель. Себя я могу вести, лидерство. Что для этого нужно? Смелость – следующий фактор – Смелость, внутренняя сила, да, это все, насколько там внутри вот то дерево, которое мы с вами визуализировали, ресурс, тот невидный ресурс, никому не видный, вы можете представить любого сегодня помогающего практика, есть то, что мы видим, но это вот как дерево, вот оно стоит, как отражение того невидимого ресурса, и вот он невидимый ресурс помогающих практиков. И не только, просто мой канал посвящен практику, а здесь может быть что угодно. Карьера, самореализация, отношения, что угодно. Все, все равно уходит туда, все уходит к этой цепочке. Вера, да, а я в себя верю, чтобы это все делать. Вот такое напоминание. И напоминание для тех, кто слушал, потому что это все, оно, вот мы говорим об этом ресурсе. Поэтому повторение ⁇ Мать учения ⁇ да, мы себе напомнили, что есть вот такая вещь, как вера когда мы делаем... Еще один момент был в прошлом подкасте и в каждом подкасте, где я говорю о модулях, которые я проделываю с людьми. Это самоидентификация, это работа с убеждениями, это работа на модуль на тему деньги, где самоидентификация относительно денег, убеждения относительно денег. И четвертый модуль – это инструмент создания. И каждый из этих модулей – это работа с мышлением. Да? И вот когда мы проделываем, что человек находит, что он обнаруживает, вот то, а, а, а что он спотыкается? Первая мысль еще раз и пять лет назад люди это себе задавали, сегодня и через пять лет будут задавать себе. Давайте определять у вас, когда нужно идти делать, вы не делаете, вы обнаруживали у себя вот такую мысль: кто я такая? Есть намного лучше меня. Уже есть намного лучше меня. Да? Человек приходит и говорит, мы начинаем коучинговую встречу. Какая у вас цель? Я хочу создать канал. Я хочу создать программу. Я хочу предложить эту программу. Я хочу помочь людям получить какие-то результаты. Я хочу сделать платную программу да? и, и, и дать людям результат и создать свой собственный доход. Хорошо, в чем проблема? Я этого не делаю. Я почему-то сопротивляюсь, я почему-то откладываю, я почему-то перекладываю, я почему-то не могу. Давайте искать почему. И почему? Потому что мысли. Мы идем в корень. Мы не начинаем обсуждать, потому что у меня муж такой, потому что вот у меня дети такие, потому что такая страна, такая экономика, такой мир. Нам это не подвластно. Первое. И во-вторых, мы все живем в одной экономике, в одном мире. Но кто-то может, а кто-то не может. А возвращается все вот сюда, к нашему мышлению. Поэтому мы работаем с мышлением. И вот такая мысль, мы продолжаем с человеком общаться. Хорошо, как вы думаете, почему вы не, не можете делать? И человек проходит определенное, выполняет задание и просто выписывает вот то, что у него на подсознании. И вот оно частое, то, что у людей выходит. Кто я такая? Наверняка в детстве нам говорили в школе, кто ты такая, кто ты такая, чтобы делать, кто ты, кем ты себя возомнила. Мам, я хочу вот это. Кем ты себя возомнила? Да, мы, мы, мы в классе хотим что-то делать, мы хотим вперед, мы хотим, и мы слышим. А может даже иногда и не мы, кто-то хочет, кто-то говорит, я хочу, я хочу, а ему говорят, кто ты такая? кем ты себя возомнила, вот есть выше, умнее, с лучшими оценками, лучшие оценки, лучше поведение, мама лучше, папа лучше, неважно. Но мысль у нас откладывается, пускай даже брошена кем-то, кому-то, даже не нам. Но такая способность у нашего мозга, он ее, на всякий случай, тоже забирает, и уже теперь нам не нужно никакую тетю им или маму, которая нам скажет, кто ты такая, мы сами себе прекрасно этот вопрос задаем каждый раз, когда нужно идти делать кто ты такая обучать об отношениях? У тебя у самой нет отношений. Кто ты такая помогать худеть? Посмотри на нее, она уже, она учит худеть. И посмотри, какие у нее формы. И посмотри, какое у нее вот это и вот это, вот это. И все, человек закрывается. Да? И у нас больше нет голоса, у нас нет лидерства, у нас нет смелости, у нас нет веры. У нас идет совсем другая цепочка. Когда у нас начинается день с мысли? Кто ты такая? Кто я такая? А кто я такая? А никто? Тогда что? Тогда я не буду делать. Пусть она делает. Она красивее, она умнее, она моложе. Пусть она делает, ее уже слушают. А я пойду, что мы испытали? Кто я такая? Очевидно, здесь не эмоция, позитивное, на вдохновение, на мотивацию, на делать, на смелость, на лидерство, на веру. Кто я такая? А никто. И раз мы уходим вниз, у нас получилась эмоция, М -м -м, разочарование, чувство вины. Ну а что я тогда 10 лет себе, себе и не только себе, другим, обещаю, что я что-то буду делать? И что мы идем делать? Пойдем разберем в гараж, потому что и подвал или... Э -э -э Балкон, да, леса, огород, комнату, шкаф. Потому что тут я точно подхожу. Здесь я могу. Много раз делал, Вчера делал, позавчера делал. И сегодня сделаю. И результат. И все это прямо нам мозг выдает за правдивый сценарий. Вот в этом проблема. Проблема не в том, что, ну да, мысль, кто такая. Мозг может в любой момент сказать, кто ты такая. Дело не в этом. Дело в том, как мы как мы это воспринимаем неосознанно, как мы реагируем и какое у нас дальше идет поведение, действие. И что мы обычно делаем в этой ситуации, например, вот еще, да, слово здесь написано, фон. Совсем не обязательно, что человек встает с утра и прям спрашивает себя, кто я такая, а не кто. Поэтому пойду убираться на балконе. Нет, человек встает и говорит, сейчас я выпью кофе, потом я сяду к компьютеру, открою лист свой, в котором там 20 дел на день, видео сделаю, подкаст сделаю, это сделаю, это сделаю, это сделаю, это сделаю. Пьет кофе и вдруг идет убирать балкон. Почему это произошло? Потому что там на подсознательном уровне зафанила, кто я такая. И почему это происходит? Как раз именно потому, что осознанно в этот момент человек не видит, что происходит в его голове. Он не видит, что сейчас его мозг говорит, кто ты такая, кем ты себя возомнила идти писать пост в интернете, кем ты себя возомнила выходить в эфир, уже есть какой то такой-то, такой-то, они уже выходят в эфир, а ты кто такая? И у него энергия идет опять, да, негативная, разочарование, зависть, может быть. Вот там все, а здесь ничего. Страх. Кто я такая? Сейчас выйду, начну говорить, а все поймут, что я вообще никто и не эксперт, и ничего не знаю, ничего не понимаю. И он пошел убирать балкон. Ну, к вечеру на балконе все убрано, а, а всего остального нет. И суть еще раз. Это не происходит вот так у большинства людей. У большинства людей просто вдруг все пошло не по плану. А что делает, зачем мы делаем эту работу? Так что завтра, да, человек вечером себе, вот два человека, один вечером себе говорит, завтра с утра встаю, пью кофе, сажусь писать пост или делать продукт, или записывать видео. А, и другой тоже самое говорит, завтра с утра пью кофе и выхожу в эфир. На следующее утро один выходит, как обещал, как планировал, а другой нет, другой ушел. И как здесь изменить вот тому, который хочет, но не делает? Вот она, практика. Так что мы, мы выносим это на осознанность. Мы делаем вот эту работу, которую мы делаем в каждом модуле. Программа еще раз с описанием будет там, по ссылке ниже, в описании к этому подкасту, либо в аудио, либо в видеоформате. Мы берем бумагу, мы начинаем выписывать, мы начинаем отвечать на вопросы, которые в, той, в тех заданиях. А потом мы смотрим, что предложил нам наш мозг. А он предложил, кто ты такая. А мы ни сном, ни духом. Мы даже не знали, что последние пять лет он нам такое пред, предлагает. И поэтому мы делаем. И мы, мы убираем эту мысль так, что завтра, когда нужно идти и садиться делать, и мозг обязательно говорит, кто ты такая. Вот мы не убираем, а мы, мы да, ну да, мы и убираем, да, как бы из фокуса, потому что вот что-то поднять с пола и выкинуть, это одно. А мысль, она же, она вернется, ты ее туда, она опять, но суть здесь намерение, если вспоминаете, намерение на момент, и мы меняем фокус, а как мы меняем фокус, а мы заменяем вот эту мысль, тогда, когда вам нужно идти, садиться, и вы уже чувствуете, что так, я не хочу, я сопротивляюсь, вы не уходите на автомате убирать балкон, а вы садитесь и, и пишете, о чем сейчас мне говорит мой мозг? Он говорит, кто ты такая? Хорошо, а что я сейчас выбираю? А я выбираю, что я дипломированный эксперт или не дипломированный, но эксперт. Или не эксперт, но хочу быть в этой области экспертом, поэтому начинать надо. Или эта тема мне интересна, я хочу о ней говорить. Или есть на свете хоть один человек, кому это сейчас важно. И вы ищете свою мысль, с которой вы можете дойти до того результата, который вам нужен на этот день. Почему я называю это сбой в мышлении? Да? Если мы берем свое мышление как вот компьютерную программу. Там что-то, если вот вы делали программирование иногда, пишешь, пишешь, и какая-нибудь буквально точка да? не там, или пропустили. Все, вся страница, ее нет. Просто какой-то набор знаков. И сбой, вот это дает сбой, а в наших это точно так же, когда в программе, в компьютерной сбой нельзя пользоваться компьютером, нельзя делать то, что тебе надо делать, все да как бы умерло. И то же самое здесь, когда нам нужно идти делать, но у нас сбой, какая-то одна мысль не та прокралась, результата не будет. А если это все вот а а аккумулировать, да? один результат, второй, третий вообще ничего не будет, проекта не будет. Вот такая мысль: спросите себя вы когда-нибудь, или начните отслеживать в следующий раз, как здесь закруглим, в следующий раз, когда вам нужно идти, садиться и делать, спросите себя: может быть, вам мозг говорит: кто ты такая? Попробуйте отследить. Может быть, у вас на фоне, на фонит именно вот эта мысль, и тогда вы точно не, не захотите делать тогда вам придется изменить ее на ту, которая поможет. А выбрать вы можете любую. Это ваше мышление, это ваши мысли. Вы можете в тот момент намеренно решить по-другому. Там варианты будут разные, да, кому-то это поможет, кому-то это. Но суть остается сутью. Вы можете выбрать в тот момент мысль. Ту, которая позволит вам почувствовать другую эмоцию и получить энергию и делать. И вот такая практика, вот эта внутренняя работа, она поможет вам вашу внутреннюю силу растить. Да? То есть это вот как-то мышца. Пошел каждый день, три раза что-то поднял, а через какое-то время у тебя мышцы. Следующий, второй момент, который вот сбой, у человека происходит, и все, дальше ничего не идет. Мы находим такую мысль. Человек приходит, опять мы обсуждаем, чего ты хочешь, какая у тебя цель. Я хочу создать онлайн-бизнес, я хочу создать курс, я хочу его предлагать, я хочу помогать, я хочу получать клиентов, но я не делаю. Почему я не делаю? Я уже два раза сделал, один раз сделал, три раза сделал, не получилось. Поэтому все зря, я больше не делаю. Почему я называю это сбоем в мышлении? И это тоже, да, это не какой-то гипотетический сценарий, может быть. Это, это у каждого человека реальный сценарий на подсознании. Я уже один раз сделал, запустил рекламу на Facebook, не пошло. Два дня ничего не пошло, я бросил. Я уже написал три поста, ничего не пошло. Я уже сделал два видео, выложил на YouTube, ничего не пошло. Ну, и это понятно, да, понятно в том плане, что, ну, как бы у каждого из нас, это естественный, так как... как очевидно, да, это естественный процесс, потому что он у стольких многих людей проявляется, что может тоже идти в наше детство к нашим учителям, которые говорили, садись и пиши с первого раза правильно. Все, вот на этом листочке, который тебе дал учитель, ты сделал ошибку, все, все зря. Оценка плохая, и все тебя как бы крест на тебе поставили. И человек выходит с во взрослой жизни делает какое-то действие первый раз, у него не получается, во всяком случае, видимого результата нет. И он говорит, я три поста написал, ничего нет. Что мне делать? Какой мне тогда другой бизнес открыть? Какой мне другой продукт начать создавать? На какую другую тему писать? Или я ту же рекламу да, запустил, два дня прошло, ничего нет. И что здесь происходит? С такой мыслью, вот она, эта мысль. Я сделал два раза, ничего не получилось. Руки опустились, и мы перестаем делать, и у нас нет результата. И мы думаем, что это потому, что вот там один раз не получилось, а у нас нет результата, гадаем, потому что мы не делаем, потому что мы один раз сделали, и не получилось. Улавливайте. Есть у вас такой? С одной стороны, это может казаться разумным. А зачем делать? И человек не делает. Но также разумным абсолютно будет, да, осознавать, что если ты не сделаешь, если ты не делаешь, то не стоит ожидать результатов. И почему здесь именно сбой в мышлении, естественно, да, он не дает человеку, человек перестает делать, и ничего не происходит. Само ожидание, что у тебя должно получиться с первого раза, и когда не получается, а оно не получится. У кого получилось с первого раза? Что путное может получиться с первого раза? У человека опускаются руки, и у него опускаются руки, но я уже не сказала, да, что он не делает, и так как он не делает, у него, естественно, нет больше ни прогресса, ничего. И вот этот наслаивается. То есть получается такой, как снежный ком одно за другим. И спросите себя здесь. Еще раз, это выходит, это выходило у людей 5 лет назад, у тех, кто пять лет назад приходил, сегодня и через пять лет люди будут думать, точно так же, и замед... замедлять свои процессы. В онлайн обязательно, но и не только. Вообще в жизни. Я вот один раз что-то где-то сделал, и ничего не пошло. Три слова на английском выучил и не заговорил. Не могу обсудить политику и темы профессиональные с носителем. Я... Вот два вечера не поужинал, но не похудел на 10 килограмм. И люди бросают, что они себе создают. Совсем не то, что хотят. Мы начинаем делать эту работу, и мы это выносим на поверхность. Завтра, когда вы сядете писать пост, когда вы сядете за свой проект, когда вы захотите выйти в видео, и у вас зафонит неприятная эмоция, некомфортная эмоция, останьтесь в кресле, вот перед этим видео, перед камерой, и спросите себя почему я сейчас вот это ощущаю, не хочу делать, я ощущаю сопротивление, я ощущаю негативную эмоцию. Возможно, вы услышите, как ваш мозг говорил, ты уже три раза сделал, и что? Это все зря. И, естественно, тогда у вас, вам ничего не хочется, лучше пойти убраться на балконе. Но напомните себе, что если вы сегодня опять не сделаете, то не будет результата, гарантированно. И напомните себе, что... Спросите себя, спросите свой мозг, с чего ты, дорогой мозг, взял, что с двух раз должно получиться, да? Спросите себя, какую другую мысль я могу сейчас подумать, чтобы вот это было на результат. Не думать, что я сделал два раза, у меня не получилось. А вам придется сгенерировать, выбрать другую мысль. Любую другую мысль. Что я сейчас могу подумать, чтобы у меня получилось? Например, да, для кого-то из нас работает такая мысль. С чего я взяла, что всего две попытки надо? И внутренний голос. А я не хочу больше. А ты результат хочешь, да? А в другой какой-то сфере жизни ты сколько раз делал? Много. И получилось. Вот, выберите другую мысль. Третья мысль, которую люди обнаруживают. От меня ничего не зависит. Да, я хочу предлагать свой продукт, но это от меня не зависит. Я хочу писать посты и получать лайки, да, например, есть зависимость, ну, так, социальный вот этот показатель, а они от меня не зависят. Или я хочу предлагать, я хочу клиентов, я хочу продавать, но это не от меня зависит. Я же не могу себе продать. Да, я могу написать пост, это от меня зависит, а вот тот результат, если мы говорим об этом, он не от меня зависит. И поэтому, соответственно, зачем делать? Если это от меня не зависит. Вот мой балкон, я точно знаю, от меня зависит. Если я там уберусь, будет убрано. Мой обед, если я сготовлю, будет сготовлено. Там, где я иду и делаю, от меня зависит. Но, и это тоже да, не какая-то гипотетическая мысль, это вот то, что мы выносим на поверхность и прорабатываем в коучинге. От меня не зависит. Я не могу как-то повлиять на моих подписчиков, переходить по ссылкам или лайкать или смотреть или слушать или читать или покупать или еще что-нибудь делать. И поэтому я не буду делать. И вот это слово, поэтому я не буду делать. А тогда что? Тогда точно сто процентов ничего не будет. Да? И на какие мысли здесь та же самая схема работает? Мы обнаруживаем у себя прежде всего вот эту мысль, когда я подхожу к компьютеру, и я не хочу. Я понимаю, что опять, я вижу, что опять меня манит балкон или шкаф. А делать я не хочу и, скорее всего, не буду. Я уже вижу, да, вот уже начинаю отслеживать, я уже вижу, как меня мозг туда, пошли куда-нибудь, пошли куда угодно, только вот не здесь. Я остаюсь в кресле, как всегда, начинаю проделать работу и нахожу вот эту мысль, от меня ничего не зависит. И я ее прорабатываю. Если вот я ее нашел, и вот эта мысль мне не дает действовать, схему мы знаем, тогда мы меняем. А какая мысль мне сейчас другая может помочь? И это может быть вариант, если от меня не зависит, я ничего не буду делать, тогда сто процентов не будет результата. Да, у меня каждый день будет чистый балкон, но это все, что я хочу, все, как бы, что для меня важно. А как у других людей? Ведь и у любого другого человека, который делает то же самое, такая же ситуация. Но раз у него какие-то другие результаты, значит, и я могу создать вот эти результаты. Если бы он сказал точно так же, от меня ничего не зависит, ни продажа моих книг, ни продажа моих курсов, ни подписчики, и ничего не делал, получил бы он эти результаты. И поэтому придется прорабатывать свою мысль. От кого зависит? А как сделать так, чтобы зависело? А какая у меня роль? Вот она работа. Следующая, четвертая мысль, которая всплывает. Другие знают лучше. Да? Как бы разновидность вот этого. Кто я такая? Там уже есть умнее, моложе, красивее, успешнее, образование. И здесь другие знают лучше. Человек понимает, что ему нужно писать пост, выходить в эфир. Он хочет он себе обещал, но он не идет. Он садится, начинает проделать работу. Другие знают лучше. Кто-то там в интернете, где-то. Даже нет. Не кто-то там, а все в интернете знают лучше. Вот я сейчас говорю на эту тему. Я точно знаю, что я ее знаю. Я точно знаю, что вот это... В моем контексте, в моем коучинге, в, в моих примерах, в моей жизни, в жизни людей, с которыми я работаю, общаюсь, это все есть. Я могу на сто процентов, на сто, 100%, на тысячу процентов быть уверенной, да, и гарантировать, что вот это все не просто что-то из головы, вот это все реальность настоящих людей. Я могу их по пальцам не по пальцам перечислить а могу конкретных людей да, перечислить у которых вот это вот есть и не дает делать годами и тем не менее мой мозг может запросто мне предложить мысль что там где-то кто-то знает намного лучше причем не только какие-то конкретные специалисты, может быть, те люди, у которых я учусь, да, которые однозначно впереди меня э, в каком-то плане, дольше, или неважно, если это мои учителя, да, то это они определенно там впереди меня. Но мой мозг может сказать, что любой, вот что он видит там в Ютьюбе, даже боты, да, например, вот, вот он видит бот, и ему вдруг кажется, что вот этот бот знает больше чем я. И, возможно, речь не в этом. Может быть, бот знает больше, чем я. Но что важно, это как вот это будет выглядеть цепочка, как вот эта мысль, другие знают лучше, чем я, повлияет вот на все остальное, и на мою эмоцию, и на мое действие, и на мой конечный результат. Вот это моя жизнь. То, что знает бот. То, что он знает лучше, то, что знают другие, то, что делают другие, как живут другие, оно не в моей жизни, да? Я могу получить какую-то информацию, узнать об этом, но оно не сказывается на моей жизни, а вот это непосредственно сказывается, а начинается с мысли «другие знают лучше». Вот я здесь все подписала пример. Такой пример где-то неделю, может, назад, неделю-полторы назад, какой-то из моих последних подкастов я сделала фрагмент, самота, самосаботаж, подкаст про самосаботаж, и там одна часть, одна часть была самосаботаж, чего я боюсь, а другая была самосаботаж, по-моему, продукт, контент, да, я разбила вот на эти действия, и такая была заставка. Я выложила в YouTube, и когда я выкладывала, я, как всегда, отметила, что мне мозг, посылает сигнал. А может, это неправильно? Я вот сюда подойду, здесь где-то. Вот оно, следующее, да, идет. Я все делаю не так, мысль. Я все делаю не так. Это номер шесть для тех, кто в аудио, я туда подойду. И я выкладываю и отмечаю у себя вот эту мысль. да. Еще раз, что я хочу сказать. Вот эта вся работа, она не обязательно эти мысли устранит. Они как были, так и будут. И каждый день будут приходить. Но Ключевая, это ключевой момент здесь в том, что мы, научившись ими, вот этим всем процессом управлять, мы сможем управлять и действиями. Да? И вот я сижу, загружаю в YouTube вот этот фрагмент и слушаю мой мозг, он мне говорит, нет, неправильно, не надо, зачем эти фрагменты? Вот одно видео и все, зачем эти фрагменты, это неправильно, удали. И я, естественно, спрашиваю мозг, ну, может быть это правильно, может быть это неправильно, как я узнаю, мне нужно сделать. А потом я по аналитике, которую получу, смогу определить, и вообще откуда мозг знает, правильно это или неправильно, правильно? И я выкладываю, и через какое-то буквально несколько часов, или ну, не помню, минут, часов, да, то есть вот прям на свеже выложенный, получаю комментарий, попробую его дословно воспроизвести, Получаю комментарий, по-моему, по, по имени, без фотографий э, имя, по-моему, мужское. И человек пишет, это первое видео на YouTube, в котором я не понял ни название самого канала, ни название видео, ни контента. Вот так прозвучало. Вот вдумайтесь, это первое видео на YouTube, вообще вот во всей вселенной YouTube, в котором я не понял, ни название канала, ни название ничего, и я отслеживаю мозг. Первая мысль: о боже, вот там кто-то лучше знает, что надо, и вот все неправильно сделал. Давай удалять, давай вот это вот желание мозга спрятаться, да, сделаться невидимым, чтобы не дай бог не получить критику, не, полу... не дай бог не получить какое-то что-то э, негативное, отрицательное. Я сижу дальше уже из привычки и и рассуждаю, наблюдаю за этим процессом, как у меня мозг начинает метаться. Боже, боже, все пропало, да, как вот в этом фильме. Все пропало, шеф. Но ä, помните, я делилась где-то в других подкастах. Вот такой очень мне понравился коучинговый инструмент, коучинговый при, ä, прием. Когда вот именно, когда тебе некомфортно, страшно, не хочется делать, ты идешь и делаешь наоборот, именно наоборот. Именно когда тебе мозг говорит, это самый ужасный пост, ты его выкладываешь. Именно когда тебе мозг говорит, это самый ужасный эфир, ты его все равно выкладываешь. Мне очень нравится этот подход, я его использую, и поэтому в этот раз, как вот когда у меня мозг побежал, да я разделяю это мозг, это я. Мозг побежал, боже-боже, все пропало, давай убирать срочно вообще все эпизоды вместе с каналом, потому что там кому-то кто-то ничего не понял. И мой мозг считает, что это все вот именно моя проблема в том, что человек не понял. Возвращаемся вот к этой мысли, да, ключевой. Другие знают лучше, чем я. Они знают намного лучше, они поняли и подумали, боже, что это такое, ничего не поняли, и это как бы моя проблема. И я сижу дальше, наблюдаю за мозгом, и... Буквально в эту же секунду получаю по этому же эпизоду другой комментарий, где человек пишет, что все очень жизненно разложено, очень актуально, очень откликается. То есть два противоречивых, да, абсолютно комментария по одному и тому же эпизоду про самотажу. И потом я еще раз прочитала вот тот первый комментарий. Это первое видео на YouTube, где я не понял ни название канала, ни название вот этого видео, не контента. Я перешла на YouTube, смотрю, там у меня название никуда не пропало. Называется «В онлайн через мышление для помогающих практиков», потому что создание продукта, контента, предложение продажи, все это через мышление. Ну, все понятно. Ключевые слова. Онлайн, помогающий практик, продукт, контент. То есть человек, для которого это актуально, он поймет, о чем речь. Это первый момент. Второй. Я посмотрела на заставку того видео. Самосаботаж помогающих практиков. И там тоже, да, то ли была проблема или решение, проблема и решение, то ли продукт, контент, предложение продажи. Что здесь непонятного? Для человека, который в этом всем, там все понятно. И в самом ролике там про само-саботаж, человек, который не делает, да, это вот мои клиенты, которые приходят и этим же языком со мной общаются и говорят, я сам сабо, саб, саботирую, я сам саботирую, как мне перестать саботировать? И я ответила тому человеку с улыбкой на, на лице, что это, это прекрасно, что вы ничего не поняли, это говорит о том, что это, возможно, ваше, мое видео вообще не для вас, вы не моя целевая аудитория. Оно не рассчитано на вас, вам не нужно здесь понимать. От вас никто не ожидает, да, то есть это нормально, что вы не поняли. И я перешла на, на страницу того человека, посмотрела, там у него одно видео всего было про: я не помню, заголовок, я не помню не помню, не смотрела видео. Ну вот по заставке види, видно было, что там что-то про шестеренку или какой-то мотор или какой-то двигатель, что-то такое, меха, ну вот к механике, из механики. И естественно, то есть я даже не стала смотреть, потому что вот сама заставка э, для меня абсолютно не актуальна. И вот так вот поразмышляв, да, я еще как бы посмотрела с другой точки зрения, что... Ну, я уже не стала писать этому человеку, но это, в принципе, актуально и можно применить каждому из нас. Какими, мы, какими бы мы умными, образованными не были, если вот даже вот со своими двумя магистратурами, да, я сейчас зайду в университет и пройдусь просто, и вот так вот загляну в каждый класс и послушаю даже в течение пяти минут, о чем там говорят. Где-то китайский изучают, в следующем может быть инвестирование, в следующем криптовалюту, в следующем программирование, в следующем пускай даже психологию, в следующем может быть клиническую депрессию. Это не значит, что я вот сейчас загляну туда на пять минут и все пойму, неважно, сколько бы у человека не было и каких бы степеней не было, какого образования. А YouTube – это, это в принципе точно то же. Да? Каждый говорит на какую-то свою тему. для него. Понятную. Но стоит ли ожидать, что каждый человек, который попадет, и возвращаемся к помогающему практику, который живет с такой мыслью, другие знают лучше. И вот тот порыв у меня, мозга моего, да, не меня, мозга, за которым я наблюдаю, давай быстрее удалять вообще все видео и вместе с каналом, потому что вот там кто-то, у кого одно видео про какую-то шестеренку, и я абсолютно ничего не имею против того, ну, как бы, да, абсолютно не говорю, не, не, не пытаюсь занизить того человека. Это абсолютно нормальный взрослый человек, который живет своей жизнью. Но это не значит, что вот эта мысль должна быть у меня во главе вот всех моих действий теперь по жизни. Раз тот человек, зайдя на секунду, не понял, про что это, а мозг может предложить, и не только может, а предложит, Вообще все убери, закрой и лучше смени нишу, смени тему, еще лучше получи пять дипломов новых и только потом выходи. Но где гарантия, что через пять лет, когда я еще пройду, три степени получу, в другой нише переквалифицируюсь, выйду. Если у меня вот эта мысль осталась в голове, сбой в мышлении, что не дай бог кто-то не поймет, а ведь другие знают лучше, то неважно, какие, какая у тебя ниша, Сколько у тебя образования? Если у тебя вот эта мысль и ты так вот не разбираешь, да, что ты делаешь и почему? Конечно, я могла пойти удалить все это и что бы это дало. На следующий день пришел человек, который послушал и написал спасибо, мне очень помогло. Ну, еще один здесь можно момент добавить, что в принципе, да, по в идеале, в идеале на каждого из нас не должно влиять не такой комментарий, как я ничего не понял не такой комментарий, как, как было здорово, как, какая вы умная или какая вы как много вы да, полезного даете, Не то, не то, потому что это чужие мысли. А мы должны выбирать и в том, и в другом. Ну, во всяком случае, мне очень откликается вот такой подход. Да? Не, не критика, не похвала. Если тебя критика сносит с ног, сбивает с ног, а похвала возносит, то ты зависишь от других людей, то ты не выбираешь свои мысли, и ты не являешься хозяином своих действий, и не ты, ты не используешь этот контроль, единственный, подвластный тебе, ты зависишь от других людей, пускай даже это похвала, и это приятно, и, и другое признание. Вот такая очень а, цитата, очень, на, на мой взгляд, важно вынести для себя, вот такой вывод, да, или вот такое... Вот такое утверждение, вот такую позицию: ни критика, ни похвала. И это меня с ног не сбивает, и это меня не вдохновляет. О, они сказали, что эти сказали, что я никуда не гожусь и ничего не знаю. Я так и буду делать, наверное, они и правы. А эти сказали, что я такой умный, и все делаю правильно. Тогда я буду делать, тогда ты зависишь от этих людей. Вот что они скажут да, и наше поведение, наши действия а, а должно быть ну, на мой взгляд, позиция, которую я разделяю, ни то, ни другое не должно являться двигателем для наших действий, наша мысль. Поэтому, если у вас вот это тоже фонит, там где-то кто-то, какие-то люди, какие-то боты, кто-то, все знают лучше, чем я, спросите себя, эту мысль вы хотите использовать в следующий раз, когда вы идете что-то делать? Или, может быть, вы можете выбрать другую? Как вы чувствуете, когда у вас такая мысль? Вот тот мужчина лучше знает, чем я. Вот в этом всем, в чем я сколько лет копаюсь и копаюсь, и работаю, и работаю. Сколько я литературы, и научной, и такой. Сколько тренингов, сколько... А мне мозг говорит, вот там мужчина, у которого одно видео про шестеренку, знает лучше. Как бы, ну, выбор остается за нами. Можно... Можно согласиться и сказать, хорошо, он знает лучше. Я закрываю свой YouTube-канал и ухожу, а можно по-другому. Следующий, номер пять. Мысль, сбой в мышлении, номер пять. А вдруг кто-то подумает. Человек говорит себе, завтра с утра я иду писать пост, потом начинается что-то непонятное, он не доходит или доходит, но уходит. В общем, поста нет. В результате балкон чистый в очередной день. Он начинает делать эту работу – и обнаруживает у себя мысль, а вдруг кто-то подумает, а вдруг подумает. Ну, вот такая хорошая мысль, да. В принципе, нас тоже с детства учат этому. Ты что? Не беги. Вот там сейчас кто-то подумает. Вон тетя стоит, она уже про тебя думает. Или ты что? Не разговаривай. Да ты что? Ты так не одевай это платье. Не делай вот этого. Не говори так. Вообще, да, какие-то действия. Не делай, не говори, не сиди, не смотри, не ходи. Почему? Потому что вот они подумают, кто-то подумает, соседка подумает, незнакомая женщина в автобусе подумает. И, конечно, здесь нужно, да, раз, то есть я не к тому призываю, что вот, вот что хочешь на улице, то и делай, какая мне разница, что обо мне подумают. Не в том плане. Конечно, мы соблюдаем границы социальные, да. Моя, моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Я не к тому призываю, что ну, вот поставь э, магнитофон на окно и, и играй всю ночь, как многие делают. Мне хорошо и ладно, а кто там подумает, нет, речь не об этом, а речь о том, что в этом случае, ну, например, я хочу сидеть на траве, никого это не волнует абсолютно. Это ничья трава, да, это вот городская трава или какая-нибудь... Она не пострадает. Никто не пострадает. Я хочу сидеть, хочу спать на траве, скажем так. Но я этого не делаю, потому что кто-то подумает. И вот здесь подумает. Вот, вот в, в таком примере, да. Во-первых, они подумают в любом случае. Человек подумает не потому, что я что-то делал, а потому что у него есть мозг, который думает. И он подумает в зависимости от своего мышления. Если ему как бы нечем думать намеренно, он подумает про всех. Вот. Этот неправ, этот не прав этот неправ, а она вообще спит на траве. Ну, такой пример, да, как бы я, может, в силу того, где я живу, здесь как бы спать на траве можно, а там, где я раньше жила, там на траве не очень спали. И если ты вдруг захочешь поспать, обязательно вот такая фраза прозвучит, а вдруг подумают. Что тебе подумают? Да, что тебе подумают, это важно. Потому что вот то, что обо мне кто-то подумает, как вот этот мужчина из предыдущего предложение, вдруг становится каким-то важным и влияет на мою жизнь, вдруг кто-то, мы возвращаемся, да, почему, откуда у нас эти мысли, потому что нас так программировали с детства, но это была вот такая программа, которая сегодня вредит, и и, и человек не действует, потому что оно обязательно, эта мысль запускает все остальное, Какие здесь ситуации? Да? Вы, например, у вас там где-то в Facebook или в Instagram есть, не знаю, в подписчиках какой-нибудь человек из детства, вот такое иногда выходит, мозг предлагает, а там какой-то с детсада, одногруппник, вот вдруг он подумает, вот, вот до такого доходит. И профессионал, человек, который, у которого экспертиза, у которого экспертность, у которого опыт, у которого знания, которому есть чем делиться, однозначно люди нашли бы в его постах пользу. Он не пишет, потому что его мозг вот, вот это вот лучше ничего не нашел, и вот предложил ему. А вдруг тот мальчик из детского сада, которому сегодня тоже за 50 и может, ему вообще все равно, о чем ты пишешь? Ну, просто когда появился Facebook, он начал всем: А вот этого знаете, этого знаете, давайте быть друзьями. И это сказывается на этого человека, и он не делает. Что кто-то подумает, либо вообще подумают, даже не то, что бывшие, да, с детсадика, а ну, кто-то. Вот, например, вот этот мужчина, бот, да, может бот, а вдруг боты что-то подумают. И возвращаемся к вашему сценарию, к вашему завтрашнему утру, на которое вы планируете какое-то действие, которое уже давно должно было быть сделано, выйти в эфир. Да? или выложить свой пост, или выложить, предложить свой продукт. Вы не подходите, вы начинаете проделывать вот эту работу. Почему я не делаю? Почему я не могу опять сегодня? Вы не уходите из стула, из кресла, вы остаетесь. И, и вдруг обнаруживаете у себя, а вдруг кто-то подумает. И это может быть запросто. Это распространенная вещь. А дальше вам решать. Выбирать эту мысль, за которой пойдет энергия вниз, и очередная уборка балкона. Или не выбирать. Вот это уже, вот это ваше. Вот это ваше. Вот Сейчас, да, сегодня, каждый день. Это наше, каждого из нас. Дальше. Шестой. Фонящая мысль. Я все делаю не так. Тоже корни обязательно будут в детстве. Обязательно будут где-то мама, папа. Голоса мамы, папы, соседки, учительницы кого-то старшего, кого-то младшего, кого-то проходящего мимо, незнакомого. Ты все делаешь не так, у тебя руки не оттуда. Или вот кто-то знает лучше. да? Вот посмотри на Машу, посмотри на Свету. А ты? Посмотри, бери пример. Я все делаю не так. И вот, вот примеры буквально да, я привожу. Например, человек тоже, вот помогающий практик, хочет выходить в онлайн. Просыпается с утра, вот в ходе работы мы выяснили, просыпается с утра, и первая мысль, первая мысль, которая приходит, почему ты так долго, много спишь, поздно встаешь, 8, 9, 10, неважно, да, почему, вот это вот обвинение, уже, за которым последует чувство вины, опять ты спишь, что ты спишь, конечно, у тебя не будет результатов, конечно, у тебя не будет продаж, конечно, у тебя не будет клиентов, потому что вот там кто-то в одном подкасте, человек уже намного впереди идущий, публично, да, у которого другие результаты, подписчики, доходы и так далее. Он говорит, где-то в каком-то подкасте сказал, что просыпается в 5 утра. И в 5 утра он уже работает до 5 вечера, например. И вот человек на другом конце страны Просыпается в 8 утра, и первая мысль, которую предлагает ему мозг, это вот видишь, ты неудачник, ты все делаешь не так, тот уже с 5 утра работает, а ты только встаешь. И что у этого человека? Эмоция, чувство вины, я неудачник, у меня ничего не получится, разочарование, сомнение. Я уже пропустил три часа, да, она уже, или он три часа работает, а я только встал. Ну, что тогда? Я уже потерял три часа, пойду, потеряю, вот пойду на балкон, там все берусь и потеряю остаток дня, еще часов 10. Вот так это работает. И вот с этой девушкой мы разбирали, да. Самое интересное, что через несколько лет тот блогер, да, или тот а, создатель онлайн-бизнеса, которого она слушала, признался как-то, через пять лет после того подкаста, где она сказала, что я встаю в пять утра и до пяти вечера, она призналась, что вот все это время, да, у нее очень много лишнего веса, и она, в принципе, как бы несчастна, да, вот все эти годы, оказывается, как-то она так раскрыла, то она всегда говорила про свои успехи в онлайн-бизнесе, а тут раскрыла немножко другую сторону и призналась, что, она несчастна, у нее депрессия, и вот этот вот лишний вес абсолютно ее угнетает. То есть, да, у нее, например, достаток материальный, там еще что-то хорошо, я не знаю, отношения, большой дом и так далее, успешный бизнес, но вот эта часть параллельно очень такая отравляющая, серьезная, да, для нее проблема. И к чему я здесь хочу привести, что вот где-то, в другом конце страны человек живет своей жизнью, работает над своим проектом, идет к своим результатам. У него вообще другая жизнь, другие планы, другие цели, но мозг каждое утро предлагает ему вот эту мысль. Ну что ты спишь до восьми, вот та уже делает в пять утра, вот так нужно жить, чтобы жизнь, можно было сказать, что жизнь удалась, да. И вот человек живет с этим негативным багажом, отношением к себе, разочарованием в себе, как бы сравнением вот этим не в свою пользу. Несколько лет, не подозревая, что вот в той жизни свои проблемы. Да? И здесь речь не о том, что, а, ну хорошо, хотя бы там что-то у нее тоже не получается. Да? Здесь речь не о том, речь о том, что как легко мы можем выхватить какой-то вот такой фрагмент, какой-то вот из чужой жизни полностью переложить на свою, сделать это своей ключевой мыслью не, на подсознательном уровне и оттуда действовать каждый день и создавать вот эти свои результаты, которые начинаются мыслью. Я все делаю не так, а, а она или он, кто-то другой все делает так. А почему? А потому что мозг так решил. Это не мы осознанно просыпаемся и думаем, да, вот это все раскладываем по полочкам и говорим, ну хорошо, она встает в 5, работает до 5, могу встать в 8, работать до 8, а может мне это не надо, а может быть, как вот мы с ней разбирали, да, она говорит, пришла к такому выводу, что, зная себя, она понимает, что если она встанет в 5 утра и не доспит один час, вот на один час лишит себя, весь день будет потерян. Остаток, вот весь оставшийся, все 23 часа да, дня будут потеряны. Она будет, у нее не будет ни ясности, ни хорошего настроения, ни бодрости, ни энергии. Это значит, что у нее будет вот, отсутствие фокуса, она будет не настолько эффективна, не настолько продуктивна, она не дойдет до спортзала, она, не бу она будет весь день как бы на своих близких, да, огрызаться, срываться. И в итоге какую она создаст себе жизнь? А все потому, что она сравнивает себя с кем-то и, и думает, что тот человек знает, как надо, а я не знаю, как надо. Она встает в 5 утра и делает правильно, а я до 8 сплю, и почему-то я все делаю не так. Когда вот через несколько лет она поняла, что вот этот один дополнительный да, час сна – Благодаря этому у нее весь день идет по-другому. И больше того, кто знает, может быть, у той девушки, именно, которая в 5 утра встает, но очень много лишнего веса, может быть, из-за недостатка сна, чтобы не, не уснуть весь день, она себя держит на кофе, на каких-то вот поеданиях. А у этой девушки нет никаких проблем с лишним весом. И как бы все в жизни по-другому. Поэтому к чему я здесь веду, какой здесь можно подвести итог? Если и думать, что я все делаю не так, а другие так, то хотя бы осознанно, а не просто мозг подбросил мысль и мы создали себе каждый день из этой мысли. Поэтому завтра, если вы сядете к своему видео или к чему-то, проснетесь первым делом с утра и вам мозг скажет: вот ты все делаешь не так, там уже все работают, а ты нет. Разберите эту мысль, посмотрите, что она вам создает в жизни. В каких эмоциях вы встаете? Вот если это первая мысль каждый день, ты все делаешь не так по сравнению с тем человеком. Что дальше происходит у вас? Да? Какие, как, что вы делаете остаток дня? Может быть, вы тоже просто тогда, ну и ладно, тогда зачем вообще что-то делать? Я и так все делаю не так. И вот у нас целыми днями балкона, все всего остального не доходит. Седьмая мысль. Седьмой сбой в мышлении, который всплывает на поверхность. Когда помогающий практик создал продукт, создал программу, потратил время, усилия, сделал ее, знает, что она работающая, может быть, где-то в оффлайн ее используют с людьми, с реальными клиентами, знает, что это работает. Но когда нужно идти писать пост, он сам себе говорит, вот этим вот здесь в Инстаграм или в YouTube сейчас этого не надо сейчас им точно не надо да и тогда какая у него получается эмоция какая у него получается энергия вот у него есть продукт есть помощь он может помочь похудеть он может помочь выучить английский он может помочь определиться с чем-то создать отношения улучшить отношения он может создать да он может помочь например поменять мышление он может помочь вот ваш вариант и когда нужно об этом говорить он себе говорит М -м, им сейчас этого не надо. И, как всегда, дело не в том, что надо или не надо. Дело в том, что как этот человек решает за тех людей, о которых он, о многих даже, часто не знает, потому что мы не знаем, кто там на другом конце нашего онлайн. Вот вы сейчас там, а я вас не знаю. Я вас не вижу, я вас не знаю. Я не знаю о вашем существовании. Очень часто да, все, что я знаю, это вот... Три просмотра, десять просмотров. Иногда видно, кто, а очень часто не видно. Например, кто-то подписался, а, а ты не знаешь, кто. Но в Инстаграм по-другому, да, Facebook по в Фейсбук по-другому, в Ютуб, например, ты даже не знаешь, кто подписан. И, и не знаешь, кто смотрит видео. Но мозг может сказать, вот им сейчас не надо. И, может быть, вам не надо. Абсолютно такое может быть. Но как я здесь могу решить, что вам не надо? И мы работаем с клиенткой, и она говорит, все, вот программа есть, вот уже надо, надо, уже год надо, уже два надо, как предлагать. Почему не предлагаете? Потому что им сейчас не надо. Это они сказали, нет. А кто? Ну, я так думаю, мне так кажется. А на каком основании? Ну, не знаю, но мне так кажется. Это мысль почему-то возникнувшая. И за ней пойдет эмоция. Вниз действие. Лучше пойду на балкон. Там я точно знаю, что надо делать. И результат к вечеру. Балкон, да. И нет. Это, речь не о том, что да, вот всем надо. поэтому. Но если человек решает, что никому ничего сейчас не надо, он и делать не будет. И, конечно, не будет надо, потому что никто даже не узнает об этом. Видите вот эту взаимосвязь? И э, спросите себя, может быть, у вас тоже вот эта мысль? Да, у меня есть коучинг, но он никому не нужен. Сейчас, не сейчас, не потом. Да, я могу помочь похудеть. Ну, наверное, сейчас это не надо никому. Да, я могу помочь с чем-то, но мне кажется, им сейчас это не надо. Кому им? Знаете ли вы всех этих людей? Почему им сейчас не надо вопросы позадавать? а когда надо, а завтра, чем завтра отличается от сегодня, а есть ли кто-то еще такой же в подобной нише, а как у него, а он предлагает, а почему он думает, что надо, а почему я думаю, что не надо. И самое главное, что я себе таким образом создаю, вот такими мыслями. Следующий сбой в мышлении, который тоже постоянно вот на поверхности фонит у каждого второго из нас, да, у всех. Если это не идеально, это плохо. Это равнозначно, это однозначно, равнозначно, равносильно, плохо. Если вот сейчас этот подкаст не идеален, бумага не идеальная, написано не идеально, почерк не идеальный, я говорю не идеально, мысли не идеальные, что-то не идеально, значит это плохо. А значит его не должно быть, да, я не должен это выходить. Вот я сейчас сделала предыдущий подкаст, и вот у меня однозначно фонило вот это там где-то не идеально. И какая мысль? Выключить, поставить на стоп и переделать. Или выключить, поставить на стоп и сделать в другой раз. Вот в тот день идеальный, когда все будет идеально и подкаст будет идеальный. А сейчас не идеально. И вот, например, я говорю, может быть, даже это где-то проявляется, да, в энергии, в энергетике. Я говорю, и, и мозг вдруг вот эту мысль. Поначалу, да, ты ставишь на стоп и думаешь, да, конечно, это не идеально. Сейчас я перепишу. Переписываешь и что? Опять не идеально. Переписываешь, опять не идеально. Переписываешь, опять не идеально. Уходишь на год, возвращаешься, записываешь, опять не идеально. И ты понимаешь, что это мысль. Потому что ты никогда себя не спросил, а, а что такое идеальный подкаст? Как он выглядит? Как ты там говоришь в этом подкасте, в идеальном? Вот если бы это видео было идеальное, то вот что бы у меня было здесь сейчас вместо этой бумаги? И очень часто люди, когда они приходят, мы начинаем разбирать, я не делаю продукт. Почему? Ну я еще не могу идеально. Мы докапываемся до этого, что у них вот эта мысль. Ну вот на данный момент я не могу создать идеальный продукт. Я не делаю видео, потому что на данный момент я не могу создать идеальное видео. Я не делаю идеальный продукт, потому что я не, я не, не предлагаю, потому что вот сейчас еще что-то не идеально. Мой голос не идеален, моя внешность не идеальна, моя прическа не идеальна, как я говорю, как я сижу, как я смотрю: все это не идеально компьютер, микрофон, стол, комната, жизнь это все не идеально. А вот для онлайн, да, у нас вот эта модель голливудского фильма. Хотя голливудский фильм это тоже, вот оно так позиционировано было, что да, какие-то голливудские фильмы, но даже голливудский фильм, сколько голливудских фильмов даже и смотреть не хочется, да, но вот мозг, он вот это вот выборочно отметил и думает, ну, вот это не Голливуд, поэтому не идеально, а, а, а сколько раз у нас в жизни что-то голливудское мы бы и не смотрели, а что-то простое, да, это, то есть здесь о другом идет речь, но мысль вот эта идеально значит плохо. И человек не делает. Ну, я еще не идеален не буду делать. Но ну, я еще не могу написать идеальный пост. Посмотрите сейчас, может, это ваша ситуация. Ну, я еще не могу написать идеальный пост. У меня еще нет идеальной фотографии. У меня еще нет идеального микрофона. У меня еще нет идеального видео. И я не могу делать. И мы не делаем. У нас нет результата. И вот если вы, например, мои смотрите, да, подкасты. Они не идеальны. Но раз вы возвращаетесь, значит Наверное, вы что-то находите. Я смотрю каких-то людей каждый день. Я смотрю, потому что мне нравится. Идеально ли их видео, если вот прямо разобраться? Абсолютно нет. Например, я смотрю блогеров, людей, которые говорят да, о каких-то событиях в мире. И эти люди, они просто вот, вот люди в своей комнате. У них не идеально может быть, видео, у них не идеальная, непрофессиональная журналистская что-то там речь, у них не идеальная, я не знаю, комната, да, и в это же время вот есть идеальные мейнстрим медиа, да, это новостные вот агентства, не знаю, CNN, Fox, ну там как бы идеально, но я их не смотрю, я выбираю вот этих людей у себя дома, а не этих людей, в идеальной студии, где все блестит, все профессионально, все, звук, акустика, скрипт, да, все, ну, все, там, команда работает. Но когда доходит вот до вашего действия, может быть, вам то же самое мозг предлагает, и в итоге вообще ничего нет. И, может быть, никогда не будет. Не потому, что вы не можете, а потому, что мозг говорит. Не потому, что не идеально, а потому, что мозг говорит. Ну, ведь не идеально, а равносильно – плохо, да? значит, это плохо, значит, это не нужно. Человек сидит, может быть, это ваш сценарий, смотрите, меняйте, пробуйте по-другому, смотрите, что получится. Даже не пробуйте по-другому, выбирайте другую мысль намеренно. Следующий, девятый сбой в мышлении, который тоже многие помогающие практике в результате работы – вот у них вот это выходит на поверхность. да? Все, что э, относительно денег, все, что связано с деньгами, деньги – это плохо. Вот эта мысль – деньги – это плохо. Говорить о деньгах – плохо. Упоминать – плохо. Просить – плохо. Все, что с деньгами. И вот получается, человек-профессионал выходит, хочет делать онлайн-бизнес, хочет делать продукт, контент, продвижение, предложение, продажи, работать с клиентом, ну, вот это вот деньги, это табу, мысль. И вот эта часть, все, что касается денег, продукт есть, а цены нет. Цена есть, а страницы нет, да, с кнопкой, например, вот механизм оплаты. Страница есть, но я ее не показываю. Хочу предложить, но вот говорю себе, им все равно сейчас не надо, потому что вот у меня фонит вот эта мысль, деньги – это плохо. И, и все, и вот эта вся часть бизнеса, да, превращается в хобби, а вот эта бизнес-часть остается вот в той слепой зоне. И, и мы как бы закрываем, вот от, закрываемся от нее. Так, вот это все денежное, вот там, за дверью, туда не могу, не хочу, потому что это вот где-то с разряда плохо. Опять-таки в детство все уходит во все наши те истории, убеждения, мысли, которые мы слышали. Она только за деньги, Ей бы лишь бы деньги, деньги вперед, без денег не поможет и так далее. Это все будет работать 100%. При этом эти же люди, например, что тоже проявляется очень часто, эти же люди, у которых вот про деньги все плохо, там, где касается их бизнеса, как покупатели, там все по-другому. Они без проблем покупают программы, они без проблем покупают дорогие программы. Более того, они предпочитают платные продукты бесплатным. А когда доходит до своего собственного, здесь все наоборот, да, все как бы бесплатно, не дай бог, чтобы нигде деньги не были упомянуты. И тогда мы опять возвращаемся, это сбой в мышлении, мы начинаем эти мысли отслеживать и начинаем смотреть, куда они нас ведут. Опять нужно, да, сегодня очередной день, Опять я хочу предложить продукт, и опять мы заканчиваем день на балконе большой генеральной уборкой. О чем это говорит? Не о том, что мы не можем сесть и посидеть перед компьютером 10 минут, а о том, что мы вот это вот избегаем. Вот это вот сбой в мышлении, он просто нам не дает действовать. И последняя мысль, десятая. Сначала нужно быть или стать как? Вы хотите писать пост, и у вас появляется в глазах образ какого-то другого человека. И, и вы вдруг, вот это все на уровне, да, на уровне подсознания, на уровне историй, вот там в голове мысленных. У меня не такая фигура, у меня не такое платья, у меня такая прическа, у меня не такое это, у меня не такое это. Надо вот как у нее, как у него. да. Опять-таки мы возвращаемся в детство. Сначала стань вот как Маша, посмотри на Машу, на Свету, на Веру. Ну, то есть я имена выбираю, могут быть любые, да, у каждого в классе была какая-то своя отличник, отличница, и нам говорили, равняйся на нее, вот будь, будь как она, делай как она, и как бы не, не, не направлено, а не целенаправленно, да, без какого-то умысла, без цели, не целенаправленно, во скольких людях вот ту индивидуальность занизили, понизили, обесценили, то, кто ты, не считается, а вот тот, кто он считается. И не всегда, потому что, я не знаю, с этим человеком, на самом деле с этим ребенком было вот прям все не так. А потому что учительнице было 30 человек, и ей гораздо было легче на то время да, управлять классом вот таким способом. Вот Один выбирался, с которым легко, и как бы под него всех как вариант да, пытались Будь как он, тогда мне будет хорошо со стороны учителя. И индивидуальность ребенка отодвигалась на задний план. Вот такой, как ты, вот, вот, вот ты, тот, кто ты есть, такой, как ты, не очень. А вот если будешь как он... Но проблема здесь в чем? Нельзя быть кем-то. Да, мы можем стремиться, мы можем изменить цвет волос, мы можем что-то подкачать, накачать, удалить, обрезать, накачать, добавить. Мы можем что-то сымитировать, мы можем купить такую же кофту, мы можем... Но никогда не, не изменишь вот тот, кто ты есть, вот, вот та самая индивидуальность. И, и в ней-то и есть вся прелесть. Но учитель... Я их не, не речь не о том, что мы сейчас будем их обвинять, да, туда уходить в прошлое и что-то делать, а речь в том, что так или иначе, да, вот эту самую индивидуальность, которая есть у каждого ребенка и которую вот, любят родители, да, родитель же не поменяет своего ребенка, вот оказывается, света в классе такая прекрасная, у меня вот Таня какая-то, да, никакая, не особенная. Давайте Свету. Нет, для ребенка, для родителя вот его ребенок самый прекрасный. Хотя и родители, в зависимости от своей осознанности, могут попасть вот на все эти мысли и начать смотреть на своего ребенка вот глазами той тети, той тети, той тети. И, и начать их тоже быть как Света. Ну, как бы Свету они не хотят, если им сказать, не меняй ты уже свою Таню, но ну, убери вот свет, вот она готовая, да? Нет. А, а, а менять будут. И Какая здесь проблема? Мы не можем быть кем-то, как бы мы ни старались. Особенно, если мы это делаем не потому, что мы хотим быть этим человеком, а как инструмент контроля. Вот если я буду как она, я вам понравлюсь. Да? То есть тут мы вообще теряем все. И себя, и это не приобретаем, и себя теряем. Если... Одно дело, когда... И, и все возвращается к цепочке, да, мысль, эмоция, действие, результат. Одно дело, когда мне нравится что-то в ком-то, и когда я хочу получить, может быть, такое же качество, может быть, я хочу быть такой же терпеливой, или такой же умной, или такой же изящной, или такой же, не знаю, пластичной, худой. И эта мысль меня заряжает позитивной энергией. Когда я думаю об этом, меня вдохновляет на пойти поучиться, на, пой, да, на усидеть перед компьютером, на пойти в спортзал. Это одно дело. Тогда у нас жизнь наполнена тоже позитивом, и мы что-то получаем качественно. А когда, когда мы думаем, что мы хотим быть как вот те люди, и при этом у нас негативные эмоции, я хочу быть как она, например, худая, да, и при этом у меня... вот один негатив, чувство вины, чувство стыда, чувство зависти, чувство ненависти, чувство разочарования, чувство депрессии. Здесь жизнь будет другая. Сколько бы ты ни хотел стать кем-то. Или я вот сейчас стану как кто-то, и, и кто кому-то я понравлюсь. Мы, наверное, еще теряем больше здесь, чем приобретаем. И вот эта мысль, она сильная очень. Сначала, сначала быть нужно, да, как кто-то. Даже не эта мысль сильная, а не вот эти слова, а сама концепция, вот, вот этот подход да, такой сильный. Сейчас я его сформулирую. Быть собой намного сильнее. Особенно, если мы возвращаемся, вот она, внутренняя сила, своя собственная. Когда человек знает и видит и ценит именно себя. Не потому, что я как это, или как тот, или как тот да, вот как-то под них подстроилась, и, и каждый, на каждом слове себя сверяю. А я сейчас так сказала, а я на нее похожа. Улавливайте, к чему я здесь веду, да, вот такая тонкость. И это тоже процесс, и это тоже разные этапы у каждого. И кто-то к этому приходит в очень зрелом, очень зрелом возрасте, довольно-таки, да, зрелом, понимая, что вообще не знают, кто они, кем они являются, не ценят. да, Люди говорят, я потеряла себя, но здесь, наверное, не столько потеряла себя, сколько не создала себя, не оценила себя. Кто-то приходит рано, кто-то приходит поздно. И давайте вот в контексте этого подкаста, да, сначала нужно быть кем-то, стать кем-то. Почему это сбой в мышлении? Потому что, потому что нельзя стать кем-то, нельзя стать кем-то, вот будучи собой, вот то внутреннее, да, вот то, что дано, вот как снежинка, где это было написано, что каждая снежинка уникальна, и у каждой снежинки свой узор. также же и человек, наша ДН, ДН вот ДНК по-русски, да, ДНК, лицо, но ну нет людей, казалось бы, 8 миллиардов людей, и нет ни, ни одного одинакового лица, вот ну, кроме близнецов. И также то же самое с индивидуальностью. И, и когда даже вот здесь суть, да, почему я хочу быть кем-то, потому что вот как то, кем я есть, недостаточно хорошо. Я недостаточно хорош, я недостаточно, и мы опять возвращаемся. Есть умнее меня, что, да, другие лучше. Я все делаю не так, это, в принципе, разновидность. Вот возвращаться к, в, к предыдущему подкасту здесь тоже. Внутренняя сила, вот это голос, смелость, вера, тоже они очень, я почему их подписала сюда, очень сюда относятся, очень взаимосвязаны. Вот это все можно делать только будучи собой. Как только мы начинаем пытаться быть кем-то, мы пойдем на балкон, потому что, потому что мы – это кто мы есть. Вот это то, кто мы есть, и мы не можем быть другим человеком. Как только у нас мысль, что сначала нужно быть кем-то, мы никогда им не станем, потому что там всегда будет разрыв. Ну, хотя бы потому, что мы – это не они, да? И, в принципе, вот коучинговая работа, ну, для тех, кто как бы может представить весь этот путь, куда она приводит, Наверное, если... Даже я вот не пыталась здесь сделать такого заключения, вывод, но наверное, сама суть такая самая глубокая этой работы именно привести к себе быть, не только быть собой, но и принимать это с радостью, да, уметь принимать, ценить это, любить это, уважать это. это. Вообще, вот то, что должно быть с самого начала, ну как-то мы вот так вот идем, кругами, и приходим, кто-то в каком-то более зрелом возрасте, кто-то вообще не доходит, да, и живет вот, вот в этом, пытаясь быть кем-то, но мы не можем быть кем-то никогда, мы вот это то, кто мы есть, и если мы не ценим это, не уважаем, то то и будет, мы не будем говорить, не дадим себе права говорить, мы не будем, у нас будет страхи, да, мы захотим спрятаться, и будет все вот это, в принципе, подытоживать, кто я такая, от меня ничего не зависит, другие знают лучше, они подумают, я все делаю не так. Сначала нужно быть как кто-то. И может быть вы себе, может быть у вас это фонит постоянно тоже, как только доходит до продукта, до контента, и, и вообще в жизни даже, да, вот там за рамками онлайн, как только доходит до чего-то, подать резюме где-то, отношения, да, сначала нужно быть как кто-то вот, вот в этой гонке, а очень часто это как вот в каком это было пункте, в шестом пункте, мы визуализируем какую-то девушку, которая сказала в подкасте, что она встает в 5 утра, и мы не, мы не видим никаких других подробностей ее жизни, но мы вдруг решили, что так правильно. Не понимая, что она в принципе, неважно во сколько она встает, она все равно несчастна, да, и ей предстоит своя работа вот с этим всем разбираться. И точно так же то есть мы же даже не знаем, вот эти люди все часто, как они живут внутри. То, что мы там можем говорить на, сюда на камеру, это одно. А внутри только каждый человек знает. И вот подвести здесь итог. Да? Сначала надо быть собой. Сначала нужно быть как кто-то. Пока мы не станем как кто-то, мы не будем делать. А как кто-то мы вряд ли станем. По крайней мере, нужно себе отдавать отчет, что мы так думаем, и, может быть, разбирать, в каком смысле я хочу быть как кто-то, а почему? А почему я решила, что сначала мне нужно быть как она, а только потом я могу выйти, что-то говорить? Хотя, опять-таки, в офлайн вы идете на свою работу и там не думаете, что вам да, нужно быть как, как кто-то, а вот доходит до онлайн и вдруг мы все хотим опять под одну гребенку, как в школе, чтобы вот не проиграть сравнение. Вот такие мысли, и последнее вот здесь, да, почему я еще раз напоминаю: фокус, а потом эмоция, а потом энергия. Вот эти мысли, когда они у нас понятны, и, и, в принципе, вот это наш фокус. Но он не намеренно выбранный, он подсознательный. Кто я такая? Я все дело не так, другие знают, лучше сначала нужно быть, как она, если это в нашем фокусе, и вот у нас идет цепочка. А изменить это, как это изменить, чтобы начать делать? изменить фокус, знать вот эти мысли и уметь их заменить на те, которые дадут вам делать, которые сделают вас способными вот к этим вашим действиям. Вот такая работа. Вот такая работа. И последнее, наверное, напоминание здесь, это то, что не ожидать, что ну все, сегодня проработал, вот это кто это, значит, завтра этого не будет. А если будет, значит, со мной что-то не так. нет. Это как зубы чистить. Сегодня встал с утра, почистил, пошел на работу. Завтра встал, почистил, пошел на работу. Точно так же. Мы с утра встаем, мозг говорит, кто ты такая, выходить в видео. Мы проработали, сделали видео. Завтра утром встаем, а мозг опять говорит. Это не как вот тот диплом, да, на стенку повесил и до конца жизни. Нет, это как чистить зубы, как ходить в спортзал. А кто ты такая? И мы опять, но хорошая новость со временем. Это не будет работой. Это вот, да. Ты, как бы ты идешь, ты уже переквалифицируешь свои мысли, эмоции, и это все отпадает со временем. Будут другие мысли, да, но, но, но практика будет подобная. Вот такой момент. И последнее вот здесь четыре модуля. Я напомню, что если у вас вопрос, а как это все люди выискивают, а как они это находят, а что они с этим делают – если вы хотите, в принципе, я вам дала весь механизм, примеры, забирайте, делайте. Если же вам хочется более системно, с упражнениями, да, чтобы у вас была практика, вот они четыре модуля, которые я приглаш, предлагаю в каждой программе. Это самоидентификация обязательно, вот это все в самоидентификации всплывает. Кто, кто я такая? От меня ничего не зависит. Например, другие знают лучше, я делаю не так много. Вот здесь всплывает убеждение, вот это все убеждение, поэтому вот в этом модуле можно найти все, что у вас не работает. Деньги – это вот этот, например, момент. Деньги – это плохо, это табу. И человек закрывает эту часть своего бизнеса, и там как бы да, у нас слепая зона. Инструмент создания. Идеально или вот я сделал, у меня не получилось, поэтому все зря. И человек ничего не делает годами, ждет результат. А мы делаем по-другому. Вот такие сбои в мышлении. Поделитесь, например, если вы в YouTube смотрите, просто цифру 1, 2, 5, или какая, как, какие у вас тоже есть. Они у нас у всех есть, поэтому это не то, что у кого-то нет. Но, может быть, какие-то. Ну, если есть желание, поделитесь. До встречи в следующем подкасте. На сегодня все. Успехов, успешной работы. До встречи в подкасте или в программе.